0: Podcast El Pepe Sports, donde hablamos de todo. 9 de septiembre de 2020. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más. Estamos a un día de que arranque la temporada de la NFL. Una temporada completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y va a ser, eh, yo, no, yo no sé cómo, ojalá, ojalá, que el COVID nos permita tener la temporada completa. Y vamos a ver qué tan listo está la NFL con todos sus protocolos. Porque pues ya una cosa es los entrenamientos y ahora pues ya van a empezar los viajes. Y ojalá que los jugadores se logren comportar y sean lo suficientemente responsables. Porque de cualquier manera debe haber algún caso en algún momento dado. Porque pues sigue estando el COVID bastante presente. Pero bueno. Al momento de que usted escuche la grabación, seguramente se dará a conocer una noticia muy importante. ¿Qué pasó con el diagnóstico del tobillo de Von Miller? Este ala defensiva slash linebacker exterior de los Broncos de Denver. MVP del Super Bowl 50. Y porque es algo muy interesante. Eh, según los reportes, al momento de la grabación, es que sufrió una lesión fuerte en el tobillo y que posiblemente va a quedar fuera toda la temporada. Y lo estaban describiendo como una freak injury, una lesión de suerte, ¿no? Y, o sea, de mala suerte, para el caso de Von Miller. Y esto me trae otra pregunta. Digo, independientemente de lo de Von Miller, que pues sería obviamente una gran pérdida para los broncos, que parte de lo que están buscando eh, pues es cómo en esta era donde Kansas City tiene a Patrick Mahomes, cómo constantemente estar cargando, cargando. Y sobre todo que el año pasado Denver perdieron a Bradley Chubb a ruptura de ligamentos. Y ahora, al parecer, tampoco van a tener a Von Miller. Y tú dices, como que hicieron esa selección hace unos años de Bradley Chubb con la intención de tener a los dos. Presionando de un lado a otro, como lo hicieron con Marcus Ware y Von Miller en esa, en esa temporada del 2015 en el que ganaron el Super Bowl. Pero vamos a ver qué pasa. Digo, la temporada pasada fue la primera como en cinco temporadas en la que Von Miller no superó las... 10 capturas, tuvo 8, 8 y media eh, bond Miller, no tuvo las más de 10, de pero aquí lo que a mí me intriga en el caso de bond Miller es qué va a pasar, qué va a pasar en, en este caso, porque eh, no hubo pretemporada no hubo minicamps por la pandemia y los jugadores no quisieron tener los juegos de pretemporada a lo mejor pudieron haber hecho un arreglo para que mínimo hubiera un par de juegos de pretemporada. Prefirieron tener los juegos de scrimmages entre ellos en algún momento dado y así fue como pues, estuvieron juzgando a sus jugadores. Pero a mí me hace, me hace ruido porque yo no sé, realmente yo no sé qué vaya a pasar en cuestión de las lesiones. Porque, pues, obviamente no han tenido la cantidad eh, normal de preparación como en otros años. Y, y digo, este es el único deporte en el mundo que, que yo conozco que están tratando de, de bajar el número de partidos de pretemporada en lugar de subirlos. Digo, hasta... La NBA y la NHL, antes de reiniciar, antes de reiniciar, eh, tuvieron sus juegos de preparación. Las grandes ligas igual tuvieron una, unos juegos extra de pretemporada. La NFL no hizo eso. La NFL eh, no quisieron. Y va a ser muy intrigante los protocolos de, de salud y de todo eso que van a tener desde ahorita. Que... Pues no los, los... Desde... Va a ser muy interesante. Una cosa. El jueves y el domingo. Todos al mismo tiempo. Que por... Eh, ¿Cómo van a, a manejar los protocolos? Incluso... Ya dijeron... Que van a estar haciendo pruebas a diario. De COVID-19. Por excepción. Cuando... Eh, el día de, de los partidos. Van a estar todos los días haciendo eh, revisión, por excepción, de los días del partido. Y tiene sentido, porque ya para el día del partido no vas a tener la prueba lista inmediata. No lo vas a tener. no, no Eso no lo vas a tener. Pero sí va a ser los jugadores. ¿Cómo se van a estar preparando? ¿Cómo se van a estar de una forma... Este, que estén seguros que para este inicio de pretemporada estén bien de salud, que no vayan a darse lesiones, que no sean de contacto, que pues los estirones, lesiones de ingle, muchas de estas cuestiones que de repente pasan. Y sobre todo si no estás bien preparado, etcétera Es algo que yo creo que puede llegar a suceder es algo que yo creo que puede llegar a suceder. Entonces, es algo que a mí en lo personal me intriga, me, me intriga así en lo, en lo particular, y, y, y porque, por ejemplo, y, y hasta las actuaciones, va a ser muy interesante porque a veces las oficinas son las que tardan en carburar. O sea, yo me imagino que en un principio... Deben, ser, ...deben de ser juegos de pocos puntos... ...en la NFL... ...en un principio... ...porque, otra vez... ...no han tenido eh, actividad... ...y ahora sí, no han jugado partidos... ...es más, ¿cómo van a estar los equipos especiales? ¿Cómo van a ser los equipos especiales? Estoy seguro que no lo han practicado... Al, ...de la misma forma... ...si hubiera... ...pretemporada... ...yo creo que va a haber muchas jugadas... ...de patada de despeje... ...donde pues... ...balones sueltos de... ...algún pateador, algún centro malo... ...tanto en patadas de despeje... ...como de goles de campo... ...yo creo que es muy factible eso... ...que eso llegue a, a suceder... ...y va a ser... Eh, ...digo... ...los equipos dicen que no necesitan pretemporada... ...los jugadores que no... ...porque fueron los mismos jugadores que llegaron con esa propuesta, y obviamente eso le afectó a la liga, porque la liga sí quería juegos de pretemporada, porque a ellos les, come, les conviene a la liga, de los meses que más ven el NFL Network, es en el mes de agosto, porque ellos transmiten todos los juegos de pretemporada, hasta ellos mismos estaban... Eh, la, el canal de la NFL, cuando... no me acuerdo cuál... ...cuál sistema de cable en Estados Unidos... ...parecía que lo quería quitar... ...al canal de la NFL de su sistema de cable... ...y la NFL estaba diciendo... ...pues vamos a tener los 65 juegos... ...de pretemporada en vivo... ...porque sí, tienen todos... ...y, y yo creo que... ...el que no haya habido pretemporada... ...a mí en lo particular... ...me ha costado... ...meterme a la temporada... A, ...al que ya va a arrancar... ...porque este 2020 no está de más decirlo, digo, es muy obvio... que ha sido muy diferente... muy diferente a, a cualquier otro... y en el fútbol americano se está reflejando porque... Eh, normalmente llega el mes de agosto... y estamos ávidos de que ya inicie el fútbol americano... de que inicien los partidos... ya urge normalmente cuando llega el mes de agosto... pero realmente en Estados Unidos... Eh, el que no haya habido juegos de pretemporada, falta. Yo creo que faltó información antes de que inicie la temporada de la NFL. Nos daba un poco de tentempié los juegos de pretemporada. Y además generaban información. Generaban información de cómo está jugando los novatos, alguna lesión, alguna situación de los corebacks, que novatos que a lo mejor se ven bien en la pretemporada y que si van a ganar el puesto titular, sí, son situaciones que no tuvimos en este mes de agosto. Y luego le agregas que normalmente, pues en julio y agosto, solamente están las grandes ligas, so solamente están las grandes ligas, no está la NBA ni la NLC, ellos normalmente ya terminaron sus actividades y solamente tenemos las grandes ligas y pues alguien como yo pues te tenemos medios de golf que eso nos entretiene pero no hay mucho no hay mucho entonces tienes un mes de aburrimiento y ya quieres que empiece la NFL aquí con la NBA NHL y las grandes ligas fue fenomenal o sea tuvimos julio y agosto lleno y había muchas historias desde las grandes ligas con los equipos que les daba COVID eh, lo que está pasando en la temporada de, que son de solamente 60 partidos y que de esa forma se pudiera llevar a cabo eh, la campaña con la discusión entre jugadores y dueños y, y toda esa situación Nos tenía, estaba lleno y luego las protestas que obviamente también llenaron las pantallas de Black Lives Matter y que se suspendió por unos días Juegos de la NBA, Grandes Ligas, NHL. Entonces estaba toda esta información, pero la NFL estaba callada. No había mucho, no había mucha información. Y a lo mejor ellos también se pusieron a, a protestar, ¿ok?, Seguramente ellos también se pusieron a, a protestar. Sí, digo, los leones de, de Detroit no tuvieron entrenamientos un día. Y luego en otro, como siete, ocho equipos, después de lo de Jacob Blake de Wisconsin, pasó. O sea, pero esa era la información. O sea, realmente no vimos, por ejemplo, en Nueva Inglaterra la competencia entre Cam Newton y Steedman. Que obviamente lo ganó Cam Newton. Era obvio que eso iba a suceder. Lo de que Cam Newton. Pero hasta eso. Me sorprende que Nueva Inglaterra. Sí. Si y Bill Belichick. Con tiempo. Nos hayan confirmado de que Cam Newton iba a ser el titular. A mí eso sí me... Yo pensaba que a lo mejor como es Belichick. No iba a... Este. Se iba a aguantar hasta el mero día, pero con, desde la semana pasada ya se, ya se sabía que eso iba a suceder, en el que iba a ser el titular. Y todavía esta semana pues, ya nos enteramos de que Ryan Fitzpatrick va a ser el quarterback titular de, de los Delfines, en lugar de Tua Bailoa, eh, Justin Herbert todavía no en cargadores, en Cincinnati era obvio. ...que iba a ser Joe Burrow... ...que iba a ser Joe Burrow... ...el quarterback... Eh, ...titular en Cincinnati... ...eso ya sabía... ...pero no tuvimos la pretemporada... ...porque se acuerdan la pretemporada 2019... ...en la que Daniel Jones... ...pues tiene una excelente pretemporada... ...excelentes juegos contra los Jets... Eh, ...se me va contra los otros... Eh, ...los otros juegos... ...pero jugó bien... Eh, ...Daniel Jones... Y eso empezó en Nueva York a, a que se estuviera platicando, generando información. ¿Quién debe ser el titular? ¿Daniel Jones o Eli Manning? Y pues se fueron con Eli Manning, pero para la semana dos o tres ya estaba los gigantes con Daniel Jones de, de titular. ¿no? Entonces, pre-season matters, la pretemporada importa. Y alguien como Julio Jones diciendo, no, es que no importa la pretemporada. ¿Cómo sabes que no importa la pretemporada? No entrenó y Atlanta se fue, inició muy mal. Eh, y cerraron ganando seis de los últimos ocho juegos y eso le salvó la chamba. Realmente. Le les salvó la, la chamba a Dan Quinn, su head coach. Y así ha habido otros casos de jugadores que no les gusta la, la pretemporada, ¿no? Entonces, es, yo sí creo que... No, y lo vamos a ver en los ratings. A ver cómo está el jueves. Porque aparte, aparte, está las protestas, ¿no? Y está las elecciones de Estados Unidos. Hace cuatro años, cuando fueron las elecciones de... Donald Trump y Hillary Clinton bajaron los ratings. Y también estaban las protestas. Tan, también estaban las, las protestas hacia... El... Y pues Donald Trump de que van a bajar eh, los ratings en televisión y, y todo eso, ¿no? Que iban a, iban a bajar. Que, por ejemplo, la NBA pues ha bajado, etcétera. Aquí lo, lo intrigante, porque sí es, sí es este, bastante, bastante intrigante qué vaya a pasar con, con los ratings. Porque no sé si vieron, no sé si no se dieron cuenta en una noticia que, que escribió The Washington Examiner. Washington Examiner. Él dio a conocer que el, el medio que los vaqueros de Dallas le han dado la luz verde a sus jugadores para poderse arrodillar, protestar, expresarse como ellos desean durante el himno nacional. Y Eric Trump, hijo de Donald Trump, ya dijo, se acabó esto. De... Voy a decir las palabras en inglés. So much for America's game, America's sport. Así puso, America's sport. It's, it's over, se, se acabó. ¿No? Y intrigante lo que se pudo estar realizando. Pero, y mucha gente, hubo mucha gente que estuvo de acuerdo con Eric Trump. Muchos aficionados de los vaqueros dicen, no, pues yo ya voy a pagar esto. Yo, yo no voy a prender la televisión, yo no voy a ver los partidos. Yo ya... Eh. Así hubo mucha gente, hubo muchos aficionados. Muy diferente. Ah, por ejemplo, cuando se dio lo de Drew Brees, las declaraciones de Drew Brees eh, hace unos meses, cuando pues dio unos comentarios que eh, eh, los comentarios que todos vimos, ¿no? Todo bien caliente y lo que significa para él ponerse de pie y, y durante el himno nacional y lo, pues eso generó un backlash muy fuerte, generó un backlash. Eh, que hasta LeBron James le escribió y todo eso eh, ahí la reacción para mí en los medios fue muy diferente ahora, que fue muy cerca después de lo de George Floyd eh, que fue muy cerca de, durante el tiempo de George Floyd y lo que dijo Drew Brees eh, pero aquí con lo de Eric Trump mucha gente apoyó a Eric Trump yo creo que en redes sociales por lo general estuvieron de acuerdo y no con los vaqueros de, de permitir. Que la verdad es un cambio de perspectiva para los vaqueros. Para Jerry Jones el, el permitir. Porque al principio de pretemporada, en una de las primeras declaraciones que dio en la pretemporada Jerry Jones. Fue precisamente eso. Que cuando le preguntaron, pues ustedes cuando le hicieron la pregunta... Fue la reacción, pues ustedes saben cuál es mi perspectiva sobre, en protestas saben cuál es mi opinión, cuál es mi postura. No dijo cuál, pero saben. Y yo, yo en lo particular, sí era de que estaba en contra. Porque en el 2017, cuando se hicieron las protestas, eh, y después de que Donald Trump les llamó la atención, lo frenó. Lo eh, fren, frenó. Realmente las protestas, se hincaron, se hincaron, sí, para juego de lunes por la noche contra Arizona, se hincaron, pero ya después de eso ya nunca volvió a suceder, eh, nunca más, ¿no? Eh, entonces, parece que ahora sí, sí se, lo van a, se los van a permitir y, y va a ser muy intrigante qué es lo que llegue a suceder en este caso, ¿no? Porque pues obviamente los vaqueros pues es el equipo más emblemático deportivo de todo Estados Unidos. A lo mejor más que los Yankees, más que los Lakers. Sobre todo porque obviamente la NFL ahorita es la liga más popular en Estados Unidos. Es la liga que acapara y llama la atención a nivel mundial. Yankees obviamente también, pero como el fútbol americano es un poco más popular, diría ahí. Eh, Obviamente el atleta más popular en la actualidad es LeBron James. Entonces lo que haga LeBron James va a llamar bastante más la atención. Eso principalmente. Pero los Vaqueros pues obviamente es la franquicia más emblemática. O sea, no hay, para mí no hay un equipo que diga más Estados Unidos que los Vaqueros de Dallas. Y por supuesto que su mote de Americas Team está muy bien ganado. Porque realmente es... Es lo que el equipo de Estados Unidos Y a lo mejor mucha gente le gustaría verlos perder Y muchas de estas cuestiones Pero es clave, es clave La situación de los vaqueros de Dallas En relación En, en, en relación con lo de eh, Esto de, de las protestas Y cómo lo van a llevar a cabo Y Jerry Jones sabe esto o sea, no es ninguna sorpresa para Jerry Jones que para él, en su punto de vista, que, el, que lo que hagan los vaqueros en general y jugadores como Sekele, Elliot Prescott, hasta el mismo Jerry Jones, el cómo lleguen a reaccionar va a ser muy importante. Eh, va a causar ruido más allá, incluso de la misma de las mismas fronteras en Estados Unidos va a llamar bastante la atención y eso sí va a ser clave no en toda esta situación Híjole, quiero estornudar pero no me voy a estornudar porque pues aquí estoy aquí hablando eh, echándome este gran monólogo ojalá que lo estén disfrutando pero sí es lo que decidan hacer los vaqueros va a ser fundamental va va a ser fundamental en toda esta cuestión se ahincan, no se hincan y, y puede causar, eh, va a causar revuelo. Pero ojalá vamos a ver cómo todo esto alrededor de la NFL resulta. Llame la, la atención para, este, porque si sí ha habido falta de información, pero bueno, ya arranca, en un día, en un día arranca la temporada de, de la NFL. Entonces vamos a esperar qué pasa en el caso de Von Miller. Ojalá que Von Miller pueda jugar, pero los reportes al momento es que está muy pero muy complicado otro tema que quiero platicar con ustedes ahorita en este tiempo es los Yankees de Nueva York ¿Qué, ¿qué está pasando con los Yankees de Nueva York? es es una decepción la decepción más grande que de los deportes en este reinicio de deportes, para mí no ha habido algo que decepcione más que los Yankees de Nueva York. Ganaron ocho de sus primeros nueve juegos. Yo hasta en la página de MM Deportes, yo escribí una nota eh, sobre que finalmente Aaron Judge y Giancarlo Stanton estaban juntos, al mismo tiempo sanos. Eso es algo que no había tocado, que estuvieran sanos al mismo tiempo Giancarlo Stanton y Aaron Judge. Estaban conectando cuadrangulares, había tanta promesa... Y, y pues se han caído eh, tremendamente. Y todavía, todavía llegaron a tener marca de 16 victorias y 6 derrotas. Hubo un tiempo que llegaron a estar con 16 victorias y 6 derrotas después de ese 8-1. Estaban 16 y 6. Pero desde entonces, incluyendo el partido del, del martes contra Toronto, han perdido 15 de los últimos 20 juegos. Ya están en 500, 21 y 21, y con la posibilidad de quedar fuera. Ya perdieron dos juegos contra Toronto, y todavía les quedan, si no me equivoco, otros ocho o siete. Así está, para los que no han puesto un poquito de atención, eh, aquí va un poco cómo está la forma de clasificar en las grandes ligas. Eh, clasifican 16 equipos, 8 por liga y luego en la, eh, van a clasificar los dos mejores equipos por división de cada liga, más dos comodines extra, ¿ok? Ya independientemente de la liga. Ahorita los Yankees ya están a tres Juegos de Toronto por el segundo lugar en la división este. Y cuidado con los Orioles, que no están muy lejos, que no están muy lejos. Y, y es claro que el tercer comodín, uno, o más bien, uno eh, así va. Obviamente en la liga americana, eh, pues te digo, salen dos equipos por división. Pero me queda claro que uno de esos equipos extra que van a clasificar es de la división central. Está muy peleado con los indios, con los mellizos. Con las medias blancas. Ahí están bien pegados. Muy parejos entre los tres. Uno, eh, uno va a ser divisional. El otro va a ser dos. Y el otro de ahí va a salir el tercero. De la liga americana. Digo de la división oeste de la americana. Eh, los Atléticos van a ganar su división. Los Astros están como dos. Pero porque alguien tiene que estar ahí. Y probablemente Yankees. Probablemente sí porque no hay otro más. No sé si Los Angelinos o los mismos Orioles. Que Orioles eh, tuvo un gran fin de semana contra los Yankees. Y todavía quedan otros juegos contra Yankees. Ahí es donde puede ser que Baltimore sea el más peligroso de todos ellos. Hasta los Tigres de Detroit pudiera ser peligroso. Algunos dicen hasta los marineros de Seattle. Yo sí creo que tarde o temprano que los Yankees deben de clasificar, pero ya perdieron los primeros dos contra Toronto. ¿Qué va a pasar realmente con, con estos Yankees? Es que la cuestión de, la, de las lesiones, y a lo mejor es de lo que estaba platicando en un principio, cuando empecé con esto de la NFL. Y yo me pregunto, y a ver si alguien me puede responder, de alguna forma no les ha tocado los sea, equipos que constantemente se andan lesionando que sus equipos y sus jugadores constantemente tienen sus, sus lesiones cada temporada creo que los gigantes es alguien los gigantes de Nueva York de la NFL constantemente tienen sus lesiones una tras otra tras otra tras otra cada año creo que los Yankees está pasando lo mismo y uno pudiera decir, son los 60 juegos, la corta preparación. Pero lo de Aaron George, se vive lesionando a Aaron George. Eso a mí me llama la atención porque... Eh, no iba, si la temporada hubiera empezado del 26 de marzo, Aaron George no hubiera podido jugar. Estaba lastimado con una lesión en el abdomen, si no me equivoco. tenía una lesión en el abdomen. Y, y, y iba a estar fuera varios meses. Empieza la temporada el 23 de julio y pudo estar, pudo arrancar, pero ya quedó, ya se lesionó. Y quién sabe para cuándo pueda regresar Aaron George Giancarlo Stanton, cuando estaba con Miami, jugaba, o sea, jugaba no se lesionaba tanto en Miami como se está lesionando ahorita con los Yankees. Giancarlo Stanton se me hace increíble, se me hace impresionante que eso es lo que esté sucediendo eh, con los Marlins sí llegaba a tener temporadas donde jugaba más de 100 partidos y tanto Stanton como George ellos ya tenían una este el porcentaje de partidos que han jugado juntos, sanos en Nueva York, es muy, es muy bajo, y luego tienes las lesiones en los pitchers Luis Severino ha estado lesionado Tienes a otros más que se tornaron este, desde un principio el codo, eh, varios de ellos. Eh, John Paxton también está lesionado, o James Paxton, perdón si me equivoco en el primer nombre, pero están las lesiones. Y, y de ser uno de los equipos favoritos, cuando estaban con ocho victorias y una derrota, como favoritos en la liga americana. Ahorita están batallando para mantenerse, incluso en, en una postemporada, donde si esto fuera, si no hubieran llegado a un acuerdo antes de que iniciara la temporada, ahora, antes de que iniciara la temporada regular, de que se expandía la postemporada de tres, de, digo, de cuatro equipos, o más bien, perdón, perdón, de cinco equipos por liga a ocho. Los Yankees realmente no estarían para clasificar. Realmente no estarían para clasificar. y, y, y es, es más, ahorita serían los últimos clasificados. Estarían, serían los últimos clasificados los Yankees en la liga americana. Es la decepción más grande. Y lo voy a decir. Yo lo vi venir de hace unas semanas. Si van a mi Twitter en arroba el pepe sports... Ahí se daban cuenta que yo hace unas semanas, cuando fue la segunda serie contra Bravos, porque fue la segunda serie contra los Bravos, ya habían, los habían enfrentado una vez y los fue bien. Pero los vi contra los Bravos y la serie previa, que creo que fue contra Tampa, también les había ido mal. Y lo vi contra los Bravos y dije: Este equipo se ve mal. Y ahí era claro, estaban en problemas. Luego se enfrentan contra los Mets y es un sube y baja. Yo, porque también los Mets andan un sube y baja pero el récord contra los equipos de su división y contra, sobre todo, Tampa, lo que es Toronto y Baltimore, eh, me atrevo a decir que su marca contra esos equipos eh, obviamente están eh, en contra, números negativos. Contra Tampa, la verdad, anda por los suelos. Eh, los Yankees contra Tampa, eh, si acaso uno o dos partidos les han ganado de los 10 que se van a enfrentar. Y contra Toronto ya se enfrentaron un par de veces y han perdido los primeros dos. Y las 10 carreras del lunes y el otro juego fue 2 a 1. Simplemente Yankees no está encontrando la forma de ganar. Y no, simplemente yo me acuerdo ver esa serie contra Bravos y cómo le estaban pegando. Y... y yo se dije, están en problemas los Yankees. Digo, como ese esta de las grandes ligas y sobre todo la postemporada porque la primera ronda es a ganar 2 de 3 la postemporada va a ser a ganar 2 de 3 partidos es claro que van a tener la oportunidad de clasificar eh, o sea es el 2 de 3 o sea, en una serie de ganar 2 de 3 cualquier cosa puede suceder y si es tampa. Pues qué mejor para los Yankees que a pesar de todo lo que sucedió y pelotazos y llamar Chapman que casi le vuela la cabeza a abusar, a brusar, una situación así, eh, y que suspensiones y todo eso, eh, ganar una serie de, dos, de tres cosas en el béisbol es diferente en la NBA o una situación así, es más probable que salgan mal día, un par de mal días los Rays y ahí se acabe, es, es muy, eh, puede ser, puede ser. Pero primero que aseguren en su lugar, que se cuiden de los Orioles, que todavía los tienen que enfrentar de los Azulejos y de otros equipos más, ¿no? Entonces, eh, para mí eso es lo, lo intrigante, ¿qué está pasando con los Yankees de, de Nueva York, no? Y también por, por otro frente, eh, ya varios me lo han tuiteado, ya me lo han robado, ya me pasaron eh, por Whatsapp la cuestión que Lebron James eh, se convierte en el jugador con más victorias en la historia de la postemporada de la NBA. Y es eh, sí, pues obviamente todo lo que ha jugado ha vivido la postemporada, por excepción del año pasado pues no calificó, pero fuera de ahí están en postemporada y otra vez va a llegar a otra final de, de la conferencia del oeste obviamente ha sido un gran, gran jugador, simplemente eh, no está al nivel de Michael Jordan, nunca va a estar LeBron James al nivel de, de Michael Jordan es, lo he dicho, Michael Jordan no juega este eh, Michael Jordan era más completo, jugaba más, mejor defensiva, más ofensiva eh, creo que tenía más formas como hacerte daño ofensivamente Michael Jordan que LeBron James Creo yo. Eh, era mejor en tiro libre Michael Jordan. Mejor defendiendo Michael Jordan que Lebron James. Entonces, yo creo que nada más con esos puntos, nada más con esos detalles, automáticamente, automáticamente ya convierte a, a Michael Jordan mejor que Lebron James. Y así lo va a hacer, así lo, lo va a hacer. Eh, Sí, sí creo que este equipo de Lakers no es tan talentoso y lo está haciendo bastante bien Anthony Davis y él para ponerlos en esta situación yo ya quiero que sea esa serie de Lakers contra Clippers debe ser una chulada de serie una chulada de serie pero para no, lo, lo de LeBron James es un caso que tenemos que platicarlo más a fondo porque eh, obviamente el, yo no me acuerdo otro atleta que esté metido tanto en la política como LeBron James y cómo se está metiendo y lo que eso ha significado para LeBron James, ¿no? Entonces creo que ahí está la situación de, de James que obviamente de los Rockets, mira, el juego 3 entre Lakers y Rockets lo jugaron en el territorio de, de Lakers, no sé si me explico. Fue un juego de pocos puntos. Y si tienes un juego de pocos puntos, ahí es donde el Lakers puede ganar. Houston tiene que. O sea, los Rockets tienen la forma de hacer 120, 130 puntos. Pero como en todos los deportes, eh, ya en postemporada, defensivas, eh, situaciones de ese estilo, picheo, eh, porteros, es lo que hace una gran, una gran, gran diferencia. Y es lo que está pasando con Lakers. Es lo que está, lo que pasó con, digo, la cuestión de Miami contra Milwaukee es que Miami tiene buena defensiva. Milwaukee también. El problema es que Miami tenía mucho más eh, formas de vencerte. Tenía más profundidad, mucho mayor profundidad Miami que Milwaukee. Y a lo mejor muchos me pueden llegar a decir a, a Toronto que a lo mejor pueden ser eliminados el miércoles en la tarde. Pero yo sí voy a decir una cosa. Yo dije lo de Toronto, de los, digo, perdón, de, del hit de Miami, Jimmy Butler. Y cuidado con ellos, porque tienen bastante, bastante profundidad. Han ganado 7 de sus 8 partidos en la postemporada. Muy, pero muy dominante. 7 de 8 juegos ha ganado el Hit de, de Miami. M no, más bien, han ganado 8 de 9. 8 de 9. 8 de 9 es la, el dato correcto. Eh, nada más han perdido un partido en la postemporada. 4 y 1 y 4-0, las series, como las han ganado barrieron a Indiana y en cinco juegos eliminaron al primer equipo y obviamente para Yanis inmediatamente dice yo no voy a yo en lo particular yo no voy a hacer algo eh, para pedir que me cambien pero sí necesitan mejorar y no es por nada pero yo creo que el Coach Mike Buderholzer no es el indicado para dar el siguiente paso ha quedado demostrado que con él, por ejemplo, los Hawks, sí puedes llegar a 60 victorias, situaciones así. Pero para mí no, no se ha visto como un Eric Spostra, que Claramente Eric Spostra para mí... Eh, sé que no, le, no lo nombraron a él como coach del año. No lo nombraron como coach del año a Eric postra Pero para mí lo es. Para mí lo es Eric Postra. Eh, el coach del año, y si lo es eh, una disculpa, pero yo sí creo que Eric Spolstra lo que hizo y el donde tiene, a digo, Nick Nors perdón, Nick Nors fue el coach del año y digo, cinco que bailar, y tener la segunda mejor marca y realmente ser una fuerza en la este sí, pero Eric Spolstra no está muy atrás, fueron cinco en el este y, y digo obviamente Jimmy Butler es una estrella ¿Pero cómo está haciendo funcionar a Jake Crowder, Kelly Olinik, a otros jugadores que han estado en otros equipos de playoff, pero no al grado de tenerlos al borde de la final de la NBA? Digo, cuando Kelly Olinik estaba con Boston y, y llegaron a una final del Este contra LeBron y los Cavs, la verdad, tenía poca posibilidad Boston de ganar esa serie. Y eso que Boston entraba como uno, cuando Acea Thomas era su jugador principal. Tenía poca oportunidad de que llegaran a la final. Y, y yo, yo voy a decir algo. Yo decía que Hit podía llegar a la final, pero a mí algo que me preocupaba en el caso del Hit de, de Miami era la, la cuestión del Hit. De que. A mí algo que me llegó. Yo pensaba, era un equipo bastante joven. Yo decía, a lo mejor no está. Listo para llegar a la final, pero a lo mejor sí, porque cuando firmaron en enero a Andre Iguodala, pues ahí ya tienes alguien de experiencia, ya tienes alguien que es claramente uno de los mejores eh, un jugador que sabe lo que es ser campeón, de estar ahí en la pelea, una tras otra, tras otra, tras otra. Y lo de André Iguodala, obviamente, le da a Miami. Una oportunidad de sobresalir y le das experiencia de campeonato que ni Jimmy Butler lo tiene. Y Andre Iguodala ha demostrado ser close. Digo, él fue el MVP de las finales 2015. Hace unos años yo estaba escuchando una, una cuestión, una cuestión en el 2000, o sea, hace unos años. De que Steph Curry debió de haber sido el MVP de esa final. Fuck no. No debería ganar, eh, definitivamente no debería ser el MVP de la final, Steph Curry. Steph Curry no jugó bien esa final. Me acuerdo que contra Rockets en la final del oeste, creo que sufrió una conmoción. Y realmente no jugó tan bien. Ahora, no me quiero escuchar como Max Kellerman. Que ayer se alguien publicó en redes sociales un video de Max Kellerman. Que en un momento dado le preguntaron si tienes un tiro final, ¿quién prefieres? Andy Iguodala o Steph Curry y él increíblemente dijo, si el destino del universo está en un tiro y tengo a jugadores de los Warriors ¿a quién yo elijo? yo me voy por Iguodala. y en esa mesa estaba Seiya Thomas y estaba Stephen A. Smith y los dos estaban con una cara de ¿cómo es posible que haya dicho eso? Eh, Max Kellerman de First Take Obviamente si tú me das un tiro siempre voy a elegir a Steph Curry, es el mejor tirador, uno de los mejores tiradores en la historia de, de la NBA, pero en esa final 2015, Andre Godala fue mejor, fue más importante para el triunfo que Steph Curry, salió en los momentos importantes y no, no tiene nada malo, es como en la final 2005, entre San Antonio y Detroit. Que lo, el MVP lo ganó Tim Duncan. Tim Duncan es un mejor jugador históricamente que Manu Ginobili. Es claro eso. Pero en esa final 2005, Tim Duncan no la jugó bien. En mi opinión. Era o Manu Ginobili o... Yo creo que Manu Ginobili debió de haber sido el MVP. Si me das a escoger a lo mejor Robert Horry que tuvo unos tiros para ganar al final en varios de esos partidos... Pero para mí el más importante fue Manu G. Nobili. Pero no Tim Duncan. Tim Duncan no lo fue. Ya, ya, ya fue. Hubiera sido mucho en la final 2007 que se lo hubieran dado a Tim Duncan y no a Tony Parker. Como fue el MVP en el 2007 Tony Parker. ¿No? Entonces yo creo que por ahí es. Por ahí es lo que yo creo que... Eh, o sea, al, alguien como Andy Iguodala para mí le da mucho, pero mucho, pero mucho valor. Ahí a... Ella, repito alguien como eh, a, a, al, al hit de Miami, tener a alguien como André Iguodala para esa experiencia de, de campeonato. Y obviamente, perdón, el dragón, el dragón, perdón, una, una disculpa. Eh, pero bueno, Goran una una disculpa, ¿no? Pero bueno, eso sí, un poco de la información deportiva, y yo les quiero recomendar que vean una película, An American People. An American People de Seth Rogen, búsquela, es, los que tengan Roku y todo eso, ahí va a estar la película, muy buena película de Seth Rogen. Realmente el final a mí me desilusionó, honestamente a mí me desilusionó lo de Seth Rogen, digo el final, el final de la película, pero hay dos cosas muy importantes que les quiero compartir. Que a mí me dejó de moraleja la película. Hace cuenta, Seth Rogen hace dos personajes. Uno que... Hace dos personajes. Uno que se había quedado atrapado dentro de una tina que se lo dejó encerrado durante 100 años. No envejeció, no se murió. Y 100 años después volvió a, a la vida. Y se topa 100 años después con su bisnieto el único familiar todavía que tenía relación con él, un bisnieto. Y pues era el mismo personaje. Pero el Seth Rogen de 100 años eh, era, hacía las cosas, eh, se atrevía, vendía, era auténtico, decía las cosas tal cual como él lo pensaba, como él lo decía, tal cual. Mientras que el Seth Rogen actual, moderno, Pensaba mucho las cosas y se esperaba al momento perfecto, ¿ok? Estaba eh, desarrollando toda una gran aplicación moderna, esto del internet, y dijo, cinco años para hacer esto. Y se mete en problemas y, y pues no, le dicen que no se puede. Y es otra vez otros cinco años. Y dice, es que, o sea, es mucho tiempo. Y el otro era, vamos a hacerlo, rápido. ¿Cuál es mi conclusión? Porque en este cuate, el Seth Rogen de hace 100 años, o sea, era tan bueno que se puso a vender pepinillos. Inmediatamente salió a la luz, o sea, inmediatamente empezó a ganar dinero, eh, empezó a vender fuera de las tiendas eh, pepinillos, y como sea, la gente lo estaba comprando, y pum, rápido. y Pero era alguien que decía tal cual, o sea, hasta dijo una cuestión de la religión, así, que obviamente bien fuertes, muy fuertes y pues ahí se acabó y el otro chavo era muy inteligente y más precavido y sabe controlar las masas un poco más entonces, ¿cuál es la lección? para mí hay dos lecciones una, tienes que hacer las cosas no te esperes, inicia con lo que tengas ¿ok? si te esperas a tener todo Siempre vas a tener que iniciar de cero. Siempre vas a tener que iniciar con cero. O sea, con mil pesos, cien millones, con una, un pepinillo o millones de pepinillos. Siempre tienes que in iniciar desde cero. No importa cuándo lo hagas. Siempre vas a iniciar de cero. Eso queda completamente claro, ¿no? Y, total, que lo que sucede... O sea, esa es la lección. Hazlo ya. Y el segundo punto. Nadie puede solo. Cada quien de aquí se fue por su cuenta. Solo, 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 solo. Hasta se estaban peleando unos con el, el uno con el otro. El de 100 años con el Seth Rogen actual. Pero no lo hagas solo. No, nadie puede solo. Todos los que han logrado cosas importantes han tenido la ayuda de Pero primero te tienes que ayudar a ti mismo. Cuando te empieces a ayudar a ti mismo... Otra gente va a llegar y te va a empezar a ayudar. Es lo que yo creo. Entonces, haces esa situación, te pones en ese contexto, y alguien como, eh, o sea, ahí se complementaron. El, el ser Rogen de 100 años, el aventado, órale, vamos con el más precavido. Y los dos pueden hacer algo mejor y duradero, y ahora sí, explotar. Entonces, nadie puede solo. Y yo creo que eso es una, algo importante que señalar. Todos necesitamos de, de algo. Todos necesitamos de algo. Va a ser muy interesante qué es lo que llegue a suceder. Pero bueno, les agradezco su tiempo. Eh, le mandamos un saludo a Roberto Faraón, que, repetimos, está de vacaciones. Está de, de vacaciones celebrando su aniversario con su esposa. Eh, obviamente, le mandamos saludos. Y por eso aquí me eché todo este monólogo. Ojalá que lo hayan disfrutado. Ojalá que estén eh, disfrutados. Si les agrada, comparten Sé que está pendiente la plática de los potros de la Nahuac. Ellos están muy eh, trabajando muy duro con esto de los abogados para la cuestión de su campo. No quiero dar muchos detalles porque honestamente pues, es una información que ellos deben dar y contar y todo eso. Pero... Eh, o a lo mejor mañana vamos a tener una edición especial con todo lo que usted necesita saber sobre el caso Potros. Les agradezco, si les gustó, comparten, denle like y pues ojalá que tengan un excelente día. Ah, Estamos a un día, a un día de que arranque la NFL temporada 2020.